0: Wenn, du, wenn man hochschaut und diese ganzen Fliesen sieht, sehe ich ganz, ganz viel Geschichte im Ersten Hof. macht mir unheimlich viel Freude. Es macht mir auch sehr, sehr viel Freude, dass dort viele Touristen stehen und das fotografieren und das Gleiche fühlen äh, wie ich. Und das sehe ich, wenn ich an die Hackischen Höfe denke. Höfegeflüster, der Podcast aus den Hackischen Höfen.
1: Der Modeunternehmer und Entertainer Jan Henrik Maria Schieper Stuke entwirft mit seiner Firma Auerbach Herrenaccessoires wie Krawatten, Einstecktücher, Hosenträger und Strümpfe, die man als Kunde direkt vor Ort im Hof 3 der Hackischen Höfe anfertigen lassen kann. In der Netflix-Makeover-Show Queer Eye Germany krempelt er als Modeberater das Leben der Kandidaten um, wofür er mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, und zwar am Vorabend dieser Aufnahme. Mein Name ist Sebastian spät und in diesem Podcast lernt ihr mit mir all jene Menschen kennen, die in den Hackischen Höfen leben, arbeiten, lieben, denken und träumen.
0: Hi, ha, grüß dich. Na? Alles gut. Bei dir? Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich bin hier reingerutscht und äh, ja, ich äh, habe auch eben gesagt, ich bin jetzt auch nicht so äh, salonfähig, wie man mich sonst vielleicht kennt. Ich sitze jetzt hier gerade äh, in einem Jogginganzug, darf man fast sagen. Aber du bietest mir eine
1: Stahlvorlage ja. für meine erste Frage, ja. die ich mir tatsächlich überlegt hatte, bevor ich dich in deiner
0: heutigen Aufmachung da. Also ich Kenen muss also mehr maximal culpa, Tut mir wirklich leid, wenn du jetzt jemanden erwartet hast, der... Äh Nein, Bin, man, man ist ein bisschen
1: weniger geblendet von, deiner, von deinem Anlitz als sonst, uh, okay. soll man so sagen. Uh, okay. Aber ich habe mir eine schöne Einstiegsfrage überlegt.
0: Bitte.
1: Welches Bitte. Kleidungsstück
0: beschreibt dich denn am besten? Ich glaube, ein, ein, ein Zweireiher, also ein, ein Sakko zweireihig. Also ich bin ein großer Zweireiher-Fan geworden. Also für alle, die das nicht kennen, das ist ein, ein Sakko, das übereinander geschlagen wird. Das, das innere, der innere Teil wird gehalten von einem inneren Knopf und die anderen beiden werden dann geknöpft und unten lässt man dann einen Knopf auf, damit das Ganze nicht aussieht wie eine Uniform. Und da bin ich gerade äh, ein totaler Fan, weil ich habe ein bisschen zugenommen, vor allem nach Queer Eye, da habe ich sehr, sehr stark auf die Ernährung geachtet. Es wurde alles auf Maß gemacht, aber eben ähm, zum Zeitpunkt äh, Ende 20 und wir haben früher 21 gedreht. So und ich kann ganz gut so zwischen fünf, also 1 und 5 Kilo, äh, das geht bei mir rauf und runter. Bist du für gewöhnlich ein, ein maßloser Mensch? Naja, es gibt ein paar Dinge, wo ich vielleicht ein bisschen maßlos bin. Das, also wenn, wenn gute Sachen auf der Karte stehen und ich sage, oh wow, ähm, die beiden Vorspeisen, boah, die jetzt, ah ja, also Dann kann es auch sein, dass ich äh, zwei Vorspeisen bestelle, äh, einen Hauptgang und lasse dann das Dessert weg. Ja, weiß ich nicht, ob das maßlos ist, wenn man dann äh, in einer Kategorie dann gleich zweimal bestellt, weiß ich nicht. Aber es gibt eine Maßlosigkeit, ähm, wenn wir irgendwie unterwegs sind und man hat äh, eine, eine Veranstaltung oder ist auf dem Geburtstag, dann kann das durchaus sein, dass ich der Letzte bin. Gerade wenn man sich so anzieht,
1: wie du, ist meiner Meinung nach der, der, der Grad zwischen äh, gut angezogen zu sein und, und verkleidet zu wirken, ziemlich schmal. Mhm.
0: Wie äh, gelingt dir diese also, Gratwanderung? Also manchmal will ich das ja auch. Manchmal kann ich, dann weiß ich, wenn ich das trage dann ist das irgendwie dann eine Motto-Geschichte oder ein Motto-Ding. Oder ich, ich gehe dann in einem irgendeinem Outfit, also komplett im Schottenlook, also Hose, Sakko, Schottenschleife dazu, was alles zusammenpasst. Vielleicht habe ich so noch die passenden Schuhe dazu an. Dann ist es natürlich so, das ist ein Red-Carpet-Look, damit gehe ich über einen roten Teppich. Ich will natürlich, das ist, ist ganz klar, natürlich möchte man dann auffallen und natürlich möchte man auch dann gedruckt werden oder in, in, der, in, der, in der Presse erwähnt werden letzten Endes, davon lebe ich ja auch, dass man halt einfach äh, auffällt und im Gespräch bleibt. Und dass man anders ist als ja. andere. Hm, wer sind die Menschen, die äh, deinen Kleidungsstil verstehen? Ich glaube, den, den Kleidungsstil verstehen, tun ganz viele. Das ist kein Problem. Wir haben ja, insgesamt haben wir ja mit Kooperationsflächen elf <lacht> Geschäfte. Und wenn ich selber mal im Laden bin, dann sehe ich natürlich auch dementsprechend aus. Und finden alle gut. Also egal, wer reinkommt, ob die das selber... Die meisten kommen rein mit einem blauen Anzug, suchen dazu eine komplette Ausstattung mit Einstecktuch, Krawatte, Schleife etc. Oder Smoking mit Kummerbund etc. Die sind alle begeistert, finden das schon toll. Und ich höre ja auch immer wieder, wenn ich so U-Bahn fahre, Mensch, das sieht ja toll aus. Da gibt keiner bei und sagt, rümpft die Nase. Sondern er ist da, glaube ich, die Idee dahinter, Okay, so jemand fährt U-Bahn und das finde ich ja ganz geil, dass du die einfach in die U-Bahn setzen kannst und du wirst nicht irgendwie verurteilt. Du wirst nicht verurteilt, wenn du Secondhand, wenn, wenn du bei Humana eingekauft hast und das wiederum mit, mit, einer, mit, mit coolen Klamotten kombinierst und du wirst auch nicht blöd angeguckt, wenn du, wenn du da im Anzug mit Schleife oder mit, mit Krawatte fährst. Es ist halt Macht dir das Spaß mit Erwartungen von Leuten zu spielen? Machst du das aktiv vielleicht sogar? Ich glaube, ich habe das mal aktiv gemacht. Aber ich glaube, irgendwann langweilt einen das, weil es einfach passiert. Aber irgendwann bin ich mal angefangen und habe Dinge getan, die beispielsweise in der Anfangszeit haben wir alle gedacht, ich müsste ja irgendwie zu Hause äh, wohnen äh, wie ein kleiner Fürst man, mit, mit Butler und, und was. Weißt du, wie sich das halt einfach. Man sieht eine Person und auf einmal beginnt das Kopfkino. Und vielleicht haben die darin auch gesehen, vielleicht einen kleinen Mooshammer. Der braucht auch einen, der hat auch einen Rolls-Royce oder was weiß ich. Und dann habe ich den Journalisten immer gesagt, also ich habe eine kratzfeste BVG-Karte. Ja, und ähm, wenn ich mit meinem Bentley, wenn ich ihn hätte in Kreuzberg, wenn ich da mal irgendwo nett essen gehen möchte, äh, mein Auto abstelle, kann ich ganz hundertprozentig sagen, dass anschließend dieses Auto beschädigt sein würde. Also, katzfeste BVG-Karte, geilste, was es gibt. Und dabei äh, kann ich auch noch mal eben sagen, ich habe gar keinen Führerschein. Lass uns mal
1: einen kleinen Abstecher machen in deine Vergangenheit. Ja. Wann hast du erkannt, dass du anders bist? Du warst ja der Erste in der Klasse, der rahmengenähte Schuhe getragen hat.
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich habe einen Onkel, der ist Bankkaufmann, und ich fand es immer toll, dass der, dass der. Ähm ich komme von einem Land Ich bin ja bis dem <lacht> Land aufgewachsen. Genau, Landei. Ich bin ein Landei, bin ich auch gerne und äh, bin da auch wirklich. Auch, ich fahre da immer wieder gerne hin. Äh, mein Freund Max und ich, wir haben aus meinem ehemaligen Freundeskreis ist, ist da so aufgenommen worden. Und auch jetzt gerade am Dienstag auf der, auf der Party, die wir gefeiert haben, ähm, da waren auch so viele Leute aus meiner Heimat, die angereist sind. Also ich hatte auf dem Plattenland ähm, das, was viele andere äh, Schwule hatten, ähm, also weniger Probleme. Ich bin da, also es gibt, gibt, äh, es gibt Leute bei uns in der, in der Clique, die sagen, also wir haben hätten das jetzt gar nicht so vermutet. Vielleicht ist es auch so, dass ich mich damals sehr, sehr zusammengerissen habe und auch gedacht habe, okay, Jungs müssen so sein. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, nö, eigentlich äh, möchte ich das gar nicht so. Und ähm, in, ich weiß gar nicht, in fünften oder sechsten Klasse äh, habe ich dann irgendwo Slipper gesehen, ich weiß gar nicht, das war in irgendeinem Modeladen und die waren ich glaube so 39, 40 und eigentlich waren die für Frauen. Es gibt ja auch für Damen rahmengenähte Schuhe mit äh, so Budapester-Muster. Ja, und da habe ich äh, meine allerersten rahmengenähten Schuhe bekommen. Und Wo kam diese Faszination her für die Budapester? Mein, mein Onkel hat es getragen. Und der, der, ich fand es mal toll, dass der immer toll angezogen sein konnte, in der Bank arbeitet. Weißt du, bei, bei uns auf, dem, auf den, in dem, im landwirtschaftlichen Betrieb, da war... Schweine und, und und Kühe und äh, da hat es halt immer nicht so gut gerochen und daher kann ich vielleicht auch meine Affinität zu, zu Düften mir erklären. Das heißt, es war ähm, eine, eine jugendliche Abgrenzung von dem, was die, die Eltern machen? Auf jeden Fall. Ja, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Also, aber nicht, nicht weil, wir hatten, ja, wir hatten ja eine Viehhandlung, also es ist, äh, es ist äh, Vieh reingekommen, viel wieder rausgekommen, ja. Wir hatten, wir, also das ist jetzt keine richtige, nicht richtige Zucht gewesen, sondern es war halt einfach Landleben. Inwieweit warst du involviert in diesem Betrieb? Am liebsten gar nicht. Konntest du, also, dich da, konntest du dich heraushalten? Mein, mein Vater hat es immer gerne, sehr gerne gehabt, wenn er Dinge nicht alleine machen musste. Ja, und äh, da fand er das immer ganz toll, wenn er begleitet wurde, entweder äh, damals von meinen Brüdern oder eben auch ähm, von mir. Aber dadurch, äh, dass ich äh, auch auf dem Internat war, ging das so ein bisschen dieses, dieser äh, Kelch an mir vorbei. Und ich glaube, heute nimmt er mir das nicht mehr übel, dass das nicht unbedingt mein Thema war.
1: Also ich fasse zusammen, du bist in Niedersachsen auf dem Land aufgewachsen, Eltern, Viehhandlung. Dann hast du eine Lehre als Bankkaufmann in einer, in, in einer örtlichen Sparkasse gemacht und bist dann schließlich fürs Jurastudium nach Berlin gekommen. Erinnerst du dich noch an den ersten Moment, als du hier in die Höfe kamst?
0: Ja, tatsächlich, weil ich nach Berlin gekommen bin 2006 und ich habe direkt an den Hackischen Höfen äh, wohnen dürfen als Student. Ich habe eine, eine Wohnung gefunden, die damals äh, recht günstig war und die unren das, das gesamte Haus war unrenoviert und habe dann dafür 500 Euro gewohnt und hatte eine... Mietminderung, weil in dem Haus drei Jahre ähm, gebaut wurde und dementsprechend habe ich die Hackischen Höfe äh, von Anfang an äh, schätzen gewusst und äh, habe jeden Ihr Tag. Ihr euch
1: gegenseitig begleitet. Ja, wir haben uns sehr ja, äh, gegenseitig <lacht>
0: begleitet und dann war das so, dass ich geschäftlich das erste Mal in die Hackischen Höfe gekommen bin ähm, durch äh, den Verwalter David Kastner, der mir zweimal in den Briefkasten einen, einen, einen Brief geschickt hat. Hallo, ich bin David Kastner. Ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass Sie hier einen Laden machen. Und ich habe den immer weggeschmissen, weil wir, damals war ich, war ich so drauf, habe ich gesagt, ich, wir, wir machen Großhandel und ich will keine eigene, ich will keinen Einzelhandel machen. Du hast ja damals,
1: das musste der Zeit gewesen sein, als du noch Geschäftsführer von Edzor Kronen warst. Tatsächlich würde mich diese, diese Entwicklung von Edzor zu Auerbach, die
0: würde mich noch interessieren. Ich habe bei Edzor Kron die Geschäftsführung am 1. 2010 übernommen mit einem lieben Freund zusammen, den ich übrigens den ich sehr schätze und auch am Dienstag seit langer Zeit wieder getroffen habe. Ich habe mich total gefreut, dass der bei dieser Grimme-Party war. Und wir haben versucht, dieses Unternehmen, das wirklich in einem maroden Zustand war, durch, durch eine Umstrukturierung am Leben zu erhalten. Mhm. Das war... Aus eigener Kraft nicht möglich, dann haben wir einen, einen Investor reingenommen, das, uns, das ist uns gelückt nach anderthalb Jahren. Das war der falsche Investor und wir haben dann Mitte 2014, Ende 2014 nach großem Hin und Her die Insolvenz beantragen müssen. Immerhin hattest du danach noch genug Kraft, deine eigene Brand. Zu gründen ja das wollte ich aber auch gar nicht ich hatte eigentlich die schnauze voll und wollte eigentlich aus dieser ganzen aus diesem ganzen Modezirkus raus was wäre denn damals die Option für dich gewesen doch der elterliche Viehhandel nee nee aber damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt es war, das war wirklich wir haben die, die, die Insolvenz war war Ende des Jahres jetzt erinnere ich mich Ende des Jahres weil dann war Weihnachten. Mhm. Und dann habe ich mit meinem äh, Partneronkel gesprochen, von dem ich die Firma damals ja unter übernommen habe. Ich habe gesagt, also fragen wir es nochmal. Und dann bin ich zu meinen Eltern nach Hause gefahren und saß im Zug. Und habe auf einmal gedacht, ey, wir machen das. Und das Ding wird heißen Auerbach. Weil der Gründer der ursprünglichen, ehemaligen zur Manufaktur hieß Ilde von Sauerbach und äh, da habe ich gedacht, das ist doch ein Tribut, das ist doch ein Tribut an jemanden, der ein geiles Unternehmen aufgebaut hat und dann haben wir fünf Monate an Kollektion, CI, CD gearbeitet, alles selber, ich hatte, ich hatte einen Grafiker, einen Freund, der alles umgesetzt hat, wie ich mir das vorstelle so und alles, was man jetzt hier sieht an, an Kollektion, hat, äh, hat mein Partneronkel gemacht, macht es bis heute. Und alles, was man so sieht an, an CI und CD und alles, was wir hier sehen, äh, Einrichtungen, Möbel etc., das ist dann alles aus, äh, aus meiner Feder.
1: Wenn man so über dich recherchiert, was ich für diesen Podcast ja getan habe, dann bekommt man das... Gefühl zumindest war das bei mir so, dass dein, dein Antrieb viel mit deinem Vater zu tun hat. Ich hatte das Gefühl, dass ihr ein nicht ganz unkompliziertes Verhältnis habt. Das
0: Problem ist, dass ihr vielleicht sehr sehr unterschiedlich seid und vielleicht Oder seid vielleicht noch ähnlicher als ja, ja ja also also mein Vater hat eine Ausbildung gemacht zum, zum äh, Einzelhandelskaufmann äh, im, im, im Bekleidungswesen ja? also der, 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 kommt, aus der äh, kommt aus der Modebranche praktisch und hat sich dann wie das nach dem Krieg also mein Vater ist Baujahr 33 der ist gerade 90 geworden also das war alles eine ganz andere Zeit damals man hat dann eine Ausbildung gemacht und du hast ja klar dann hat er eben Klamotten verkauft aber er hatte halt eine, eine solide Ausbildung und konnte als Kaufmann alles andere als weitere machen dann kam das Wirtschaftswunder so und äh, dann hat er den landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut dann hat er äh, diese diese Viehhandlung aufgebaut und hat sein wahnsinnig erfolgreicher äh, Geschäftsmann äh, gewesen und hat, hat sich im Landkreis Wächter unfassbar ausgebreitet und hat, schaut heute auf einen, auf einen beachtlichen Besitz und Hof von über 350 Hektar. Ähm, das ist, also Chapeau und Hut ab, das ist eine Leistung, die ist äh, extrem und deshalb war ich auch äh, total gerne äh, jetzt am äh, Anfang, ähm, Anfang, äh, Anfang März auf seinem 90. Geburtstag viele haben Reden gehalten und äh, es war für mich auch interessant äh, zu hören, wie Menschen in seinem Alter oder Menschen, die halt 20, 30 Jahre jünger sind als er, äh, ihn sehen und auf ihn schauen. Das war nochmal eine interessante Geschichte. Und ähm, als er in der Zeitung gelesen hat, dass ich den Grimme-Preis bekomme, da hat er gelächelt. Aber mehr nicht. Und das ist die sozusagen die, die, die höchste... Ich weiß nicht, das ist schon sehr, sehr hoch, ja, okay. du nicht?
1: ja, ich, ich kenne deinen Vater nicht. Nee, aber ich, ich finde so... Die man grün, also kennt solche Typen,
0: Also, also man kann mein, sich vorstellen. Mein Vater ist, äh, mein Vater ist ein Patriarch, mhm. ähm, mein Vater ist ein toller Mensch, ähm, ich, ich schätze den sehr und ich tatsächlich kämpfe ich bis heute ähm, um, um die Anerkennung, klar. Aber es ist leichter geworden. Es ist leichter geworden, aber er hätte lieber, äh, ich glaube, er hätte lieber den, den Juristen gehabt. Bist du für deinen Vater ein, ein Paradiesvogel? Ich glaube nicht. Also wenn, wenn man Fotos von meinem Vater sieht, äh, mein Vater trägt äh, Bordeauxfarbene Westen äh, und, und äh, Bordeauxfarbene Schleifen. Ich meine mit 90 ja, oder ein, ein, rosa Pullover, da sorgt meine Mutter schon für, dass, der, dass der hat. <lacht> also. also man darf sich meinen Vater nicht als, 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 als bäuerlich vorstellen. Mein, mein Vater ist ein sehr, sehr äh, stilvoller Mensch. Du wirst ihn niemals irgendwo auf einer öffentlichen Veranstaltung oder wenn er hier in Berlin ist, dann läuft er im, im zweireihigen Goldknopfsacko rum mit einer vernünftigen, tollen, äh, geschnittenen Chinohose. Äh, tollen schwarzen Tiefeletten und ähm, eine ne, bordeauxfarbene äh, Weste. Und also, jeder, der mich auf, auf Instagram äh, verfolgt, ähm, kann meinen Vater da auch in einigen Posts sehen. Äh, er ist ein wahnsinnig eleganter Mann mit 90 und ich schon alleine die Brille, die er trägt, äh, ist, ist strange. Also, es ist, es ist so eine Designerbrille. Also, ich glaube nicht, dass er über mich sagen würde, dass ich ein Paradiesvogel sei. Ich. Aber lässt er sich von dir in Modefragen beraten? Er trägt, er trägt Sachen von mir, ja. Nee, beraten lassen wird er sich nicht. <lacht> aber äh, der sagt dann schon selber, ich brauche und hätte gerne das und das. Ja, trägt sehr gerne äh, tierische Motive. Fasane, Füchse oder so. Und dann mit, ne, mit einer schönen, eleganten äh, Grundfarbe. Ja, also es ist, also, aber wie schon gesagt, es ist tatsächlich so, ähm, viele Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, da rufe ich dann Mutter an und sage, na, was hat er denn gesagt? Wie findet er das? Ähm, ja, es ist so. Und wie ich schon gesagt, man darf nicht vergessen, Bauer 33, der hat den gesamten Krieg mit, mitgemacht. Also, das ist eine ganz, ganz andere Generation, als das. wenn ich sage im Freundeskreis oder bei Bekannten, ähm, mein Vater ist 90, dann werden die erstmal hellhörig, weil. Das sind 50 Jahre zwischen meinem Vater und mir. Der ist, mein Vater ist Vater geworden, da war er 49. Also das ist schon mal, ich hatte immer einen alten Vater, auch in als 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 Schüler. Das andere Väter waren waren 35, 40 und mein Vater war derjenige, der 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 mit 60, 65 dann zu einer Schulveranstaltung oder Schul äh, Elternabend kam, wenn er hingegangen ist. Also ja. Also du entlockst mir hier wirklich gerade Sachen, die ich vielleicht sonst gar nicht erzählt hätte. Ne? Du, du hast dich ja ähm, im Alter von 40 Jahren
1: vor deinem Vater als homosexuell geoutet. Warum erst so spät? Mm,
0: ist, ich selber habe mich gar nicht geoutet. Das war, äh, das war die Zeitung. Äh, und zwar mit meinem Dazutun. Ich habe mir gedacht, wenn auf einmal der ganze Landkreis und das gesamte Oldenburger Land weiß, was Sache ist, dann ist das einfacher, als wenn ich das Einzelgespräch mit ihm suche und gesagt wird, oder vielleicht dann gesagt wird, oh, was könnten die Nachbarn denken, oh, man muss es ja nicht an die große Glocke hängen oder was weiß ich. Dann habe ich das Format Queer Eye gemacht und äh, wenn man dieses Format macht, kann man einfach nicht mehr verheimlichen, dass es halt einfach so ist und da habe ich dann äh, mit der Oldenburgischen Volkszeitung äh, einen kleinen Deal gemacht. habe gesagt, hey, ihr kriegt ein äh, Exklusivinterview, interview Riesen-Story, wenn ihr, wenn ihr das machen wollt. Ähm, und ihr schreibt einen Absatz darüber, wie mein Leben gerade verläuft, wie es funktioniert, äh, mit wem ich zusammenlebe, wer wichtig ist in meinem Leben. Und das haben die dann auch getan. Und dann am Tag, als dem. Als du wusstest, dass er es lesen würde. Ja. Weil er Abonnent ist. Ja. Und was war sein. Jeder Reaktion? ist da Abonnent, in diese, <lacht> da wo ich herkomme. Jeder liest das. Und es war auf einmal, ich glaube, es war ganz schlimm. Für ihn? Ja. Ich glaube, es war. Ich, ich habe mit ihm da nie drüber gesprochen. Ich glaube, es war ganz schlimm, das zu lesen. Mhm. Ja, also es war. Ich, das war mutig. Mhm. Ähm, meine, meine Mutter weil du glaubst, dass bei ihm dann auch
1: eine Art Selbstbefragung stattgefunden hat, warum ähm, sagt er es mir nicht ähm, direkt was habe ich falsch gemacht glaube ich nicht
0: ich glaube nicht, dass da das, das, das so weit geht glaube ich nicht sondern eher als Vorwurf an dich nicht mal das, ich glaube, nehmen wir einfach die Situation ich fand es richtig, ihm das so mitzuteilen mhm. So dass auf einmal nicht mehr gesagt werden kann, oh, was denken denn die Nachbarn wohl? Mm -hmm. Sondern auf einmal, oh wow, die Nachbarn wissen es. Oh wow, die Kassiererin im, 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 im Edeka mm -hmm. weiß es. Alle wissen. Mm -hmm. Und vielleicht, vielleicht ist das auch erstmal die ersten drei Tage Stadtgespräch, Dorfgespräch, whatever. Ähm, aber dann sind Leute auf ihn zugekommen, im Supermarkt und auf der Straße. Leute haben ihn angerufen und haben gesagt, Mensch, das ist ja toll, und diese Sendung. In 228 Ländern kann man die ja gucken. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was euer Jan-Henrik da geschafft hat. Boah, toll. Und auf einmal, er musste das mal von anderen hören. Ich selber, wenn ich mir das gesagt hätte, das, das wäre nicht der Indikator gewesen. Aber viele andere Leute... Haben, das, haben, haben, das, haben ihm das gesagt. Und ich glaube, wir haben ja nie drüber gesprochen, ich glaube, das war für ihn schon so, ah ja, das scheint ja doch ganz gut zu sein. Ich finde, man muss jemanden, der 90 ist, auch konzidieren dass es Dinge gibt, die nicht besprochen werden müssen. Ja, das ist, mein Vater kommt aus einer Zeit, da sind Leute, die so sind wie ich, eingesperrt worden. Also, man, man kann das das ist das ist das ist eine das ist eine schwierige situation wenn du eine eine in einer zeit aufwächst in einer zeit lebst und dann in eine zeit kommst wie wir sie jetzt haben also eine größere veränderung wie er sie durchgemacht hat angefangen von der kriegszeit nachkriegszeit wirtschaftswunder bis bis zu dem was er heute ist als, als erfolgreicher äh, Geschäftsmann, auf dessen Leben er zurückschauen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, eine so wie er damit umgeht, eine sehr, sehr tolle äh, Reaktion. Wie oft sind deine Eltern hier in diesem Laden in den Hackischen Höfen? Also dadurch, dass Papa 90 ist und Mama ist etwas jünger, äh, die wird jetzt 83, ähm, waren sie das letzte Mal hier, 2021, äh, da war die Premiere eines äh, eines formats das ich gemacht habe für Arte und nach äh, der Pandemie, oder es gab ja, es gab ja zweimal oder drei Pandemien, also nicht Pandemie, aber drei oder vier Lockdowns. Und während des zweiten und dritten Lock Lockdowns im Sommer 2021 hat äh, Arte eine große Premiere gehabt und hat dieses Dokutainment während der Premiere gezeigt. Und da sind meine Eltern dann angereist und haben sich die dann angeschaut und waren auch ganz begeistert und stolz. Und während der Zeit waren sie auch hier in der Manufaktur und haben sich einige Läden angeschaut, die wir hier in Berlin noch haben.
1: Wenn du die Augen schließt und
0: an die hackischen Höfe denkst, was siehst du?
1: Was hörst du? Oder also als allererstes
0: du? sehe ich eine ganz, ganz tolle Art Deco-Inszenierung im ersten Hof. Also wenn, du, wenn man hochschaut und diese ganzen Fliesen sieht und diese, diese Muster, und ich bin ja sowieso, wie man sieht, ein, ein großer Art Deco-Bauerhaus-Fan oder auch Ausläufe-Jugendstil, finde ich ganz großartig, Sehe ich ganz, ganz viel Geschichte im ersten Hof. Das macht, mich, macht mir unheimlich viel Freude. Es macht mir auch sehr, sehr viel Freude, dass dort viele Touristen stehen und das fotografieren und diese die gleiche, das gleiche fühlen äh, wie ich. Und das sehe ich, wenn ich die hackischen Höfe, wenn ich an die hackischen Höfe denke. Wenn ich die, wenn ich die Augen zumache, äh, dann denke ich, Daran, dass ich die Hackischen Höfe nach, ich weiß jetzt nicht, 2023, wir sind 10, 13 Jahren, ich glaube, ich könnte sie, ich glaube, ich könnte jeden Winkel zeichnen, weil, weil er mit mir so eingebrannt ist. Wenn du die Höfe betrittst und Berlin hinter dir lässt, was fühlst du da? ich äh, Also die Höfe sind für mich etwas so Spannendes, Interessantes. Die Hackischen Höfe sind das erste zentral beheizte Hofsystem, das es gibt, von 1895. Und hier, wo wir sitzen, ist der Kohlenkeller. Und da oben, wo die, wo die Oberlichter sind, da haben die, ähm, äh, die, Herrsch-, die Herrschaften, die hier die Kohle verkauft haben an, an, an die Hofs-, das Hofsystem, die da reingeschüttet. Und hier oben, wenn man hochguckt, da siehst du noch diese, diese schwarzen ähm, Verfärbungen. Und äh, das sind die Überreste von, dieser, von, ja, von, von diesem Kohle, von dieser Kohlegeschichte. Und äh, ich glaube, schöner kannst du gar nicht in hackischen Höfen sitzen. Es ist traumhaft. Wir sind so glücklich, dass wir hier in diesen Räumlichkeiten sein äh, können. Ich wüsste gar nicht, wo ich sonst an einem so prominenten Ort noch in Berlin irgendwo sein könnte.
1: Mit welchen drei Adjektiven würdest du die Höfe
0: beschreiben? Tradition, Authentizität und Qualität. Das waren jetzt keine Adjektive, aber wir lassen es
1: trotzdem gelten. Wir lassen es gelten. Es kam so spontan. Wir lassen es Entschuldigung, ja. Es war eine lange Nacht, wir hatten es eingangs gesagt. Jan-Henrik, vielen, vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast. Ich fand es wirklich sehr spannend und es hat mich bereichert. Höfegeflüster, der Podcast aus den Hackischen Höfen.